0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 29 octobre 2021 et nous sommes toujours à Moscou. Le grand événement de cette semaine, c'est bien sûr que j'ai passé la barrière des 50 ans et que la Providence a voulu qu'en plus, ce soit le bulletin numéro 50 de Stratpol. Nous avions lancé ce projet il y a bientôt un an, au mois de novembre. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont félicité sur mon mur VK. Et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à faire des commentaires sur cette vidéo, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas. Le service de recherche du Congrès américain a décidé de s'en prendre aux exportations d'armes russes. Ce service a souligné que la Russie utilisait ses exportations d'armes pour favoriser ses intérêts en matière de politique étrangère. Alors ça s'appelle enfoncer des portes ouvertes. Évidemment que la vente d'armes à l'international est un moyen de se lier avec d'autres pays, en les rendant en quelque sorte dépendants de la maintenance et des pièces détachées. Donc oui, ce service du Congrès américain a raison, les ventes d'armes ne sont pas innocentes. Par exemple, la Suisse a acheté le très mauvais avion F-35 américain, non pas parce qu'il satisfaisait ses besoins, mais parce que c'était un moyen de se mettre bien avec ce pays qui est la première ou désormais la deuxième puissance mondiale. Comment est-ce que le Congrès américain pourrait davantage gêner les exportations d'armements russes On se le demande, puisque... Le dollar n'est plus utilisé dans ses exportations et la plupart des pays qui s'équipent d'armements russes, notamment d'armements à haute valeur ajoutée, eh bien ce sont des pays qui sont totalement indépendants des menaces américaines. Avoir donc, en tout cas cela souligne une fois de plus qu'il n'y a pas de politique étrangère sans armée et qu'il n'y a pas d'armée sans complexe militaro-industriel et cette capacité d'avoir ses propres armes et de les vendre à l'étranger. Crise énergétique toujours et effectivement nous n'avons pas fini d'en parler. Le Wall Street Journal, qu'on ne peut pas soupçonner de russophilie, a fait un article très intéressant sur la crise gazière actuelle en démontrant que l'Union Européenne, en essayant de faire pression sur la Russie, s'était tiré une balle dans le pied et que ça allait lui coûter très cher. En effet, comme nous l'avons déjà expliqué dans notre dernière vidéo, la plupart des pays de l'Union Européenne ont renoncé à avoir un prix du gaz indexé sur le prix du pétrole, ce qui permettait d'avoir une certaine stabilité et de signer des contrats à long terme, mais a préféré s'orienter sur ce qu'on appelle les prix spot, donc qui sont des prix qui sont totalement liés au marché et à l'offre et la demande. Le Wall Street Journal a d'ailleurs publié cette courbe intéressante. Vous savez que sur Stratpol, eh bien nous aimons bien la chronologie, les cartes et les courbes, qui montre la différence entre les prix indexés sur le long terme au pétrole et les prix spot. Comme on le voit, effectivement, à une période, ça a été intéressant pour certains pays de l'Union Européenne de passer des prix indexés au prix spot. Mais aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe et ce qui fait que toutes les économies qui ont été réalisées ces dernières années aujourd'hui sont en train de s'écrouler. Et c'est également le cas pour la Pologne et nous en avions également parlé dans notre dernière vidéo qui avait obtenu une compensation de 1,5 milliard de dollars de Gazprom. Aujourd'hui, étant donné la situation de crise, eh c'est chacun pour soi. Et la Pologne commence à parler gentiment à Gazprom. Nous en avions dit également dans une de nos vidéos que il serait temps pour l'Ukraine et la Pologne de parler gentiment à la Russie. Eh bien, C'est ce qui se passe. Et le monopole gazier polonais a demandé une ristourne à Gazprom. Alors quelle va être la réponse de Gazprom à cette demande de la Pologne Pour l'instant, on ne sait pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, Varsovie n'a plus aucun moyen de pression contre le géant russe. Même situation pour l'Ukraine qui ne sait plus comment faire et visiblement les soldes ont déjà commencé puisque le président Zelensky a proposé une ristourne de 50% pour le transit des volumes de gaz supérieurs au contrat qui a été signé en 2019. Alors tout le monde se demande à quoi ça correspond puisque c'est pas du tout ce qui est écrit justement dans ce contrat en 2019 mais évidemment le pauvre Zelensky essaie de faire tout et n'importe quoi s'en sortir. Autre pays qui a du mal à s'en sortir c'est la Moldavie parce que la Moldavie a une dette qui tourne autour de 700 millions de dollars de gaz et Gazprom a décidé de cesser de lui en livrer tant qu'elle n'aurait pas remboursé ou tant que les deux pays ne se seraient pas mis d'accord sur un plan de remboursement. La Moldavie qui est désormais dirigée depuis quelques mois par une présidente européiste se tourne désespérément vers ce qu'elle pensait être ses alliés et y compris l'Union Européenne. Mais l'Union Européenne a déclaré qu'elle ne ferait rien pour aider un pays qui de toute manière n'est pas membre de l'Union Européenne, rappelons-le. Et finalement la Moldavie se retrouve aujourd'hui comme l'Ukraine en 2014, c'est-à-dire qu'elle découvre que ni l'Union Européenne ni les grands pays européens ne sont prêts à faire pour elle ce que la Russie, même après la chute de l'URSS, a toujours fait. La France aussi, comme la Pologne, comme l'Ukraine et comme la Moldavie, a commencé à changer de ton. Et on a pu entendre Clément Beaune, donc, euh, qui est vice-ministre des affaires étrangères, militant LGBT, et qui rêve de voir la gay pride à Moscou et le mariage homosexuel. Eh bien, on l'a vu tout d'un coup dire que les contrats à long terme avec la Russie étaient une bonne chose et qu'il fallait euh, s'y fier. Et il y a les contrats de long terme, pour partir de ce qui est dans notre intérêt. Avoir davantage, revenir, puisque certains ont été déconstruit par certaines règles européennes, il faut bien le dire, avoir des contrats de long terme avec les Russes ou d'autres fournisseurs de gaz, par exemple, c'est un avantage, parce que ça permet de lisser les prix dans le temps et de pas avoir des espèces de bosses, comme on l'a dit sur la provision de Poutine. En revanche, vous acceptez il faut être tout à fait honnête, aujourd'hui, la Russie semble respecter les livraisons de gaz. Il n'y a pas de doute là-dessus, puisqu'on parle beaucoup de manipulation des cours ou des approvisionnements, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc je rappelle tout de même que Clément Beaune, il y a quelques mois, avait demandé l'arrêt de Nord Stream 2, alors que la France y a mis un milliard de dollars et que ça va garantir nos approvisionnements de gaz pour les décennies à venir. Et visiblement, cette fois, le ton a changé. La réalité de la froidure de l'hiver l'a emporté sur son fanatisme LGBT. Et on ne peut que s'en féliciter, de la même manière que la froidure de l'hiver a convaincu Emmanuel Macron de relancer le programme nucléaire français. Pour finir sur ce sujet, la bonne nouvelle, c'est que Vladimir Poutine a publiquement donné l'ordre à Gazprom d'augmenter les exportations de gaz russe vers l'Europe. Nous l'avions dit dans l'interview que nous avons donnée à Charles Gave. La bonne nouvelle, c'était en fait, début novembre, les Russes devaient avoir terminé l'approvisionnement de leurs réserves de gaz pour l'hiver et que donc ils avaient du gaz désormais à consacrer à remplir les réserves de gaz russe en Europe. Et c'est ce qui va se produire. Cela a bien entendu eu un impact immédiat sur le prix du gaz spot puisque eh bien, on est passé à plus de 1000 dollars à 800 dollars les 1000 m3 donc cela montre à la fois l'importance du gaz russe dans les approvisionnements européens et en même temps le danger de se fier au marché puisque sur une simple déclaration eh bien, cela peut faire bouger le prix de 200 dollars plus ou moins 200 dollars dans le même temps on observe en Ukraine à l'est de l'Ukraine une montée en tension puisque l'armée ukrainienne non seulement a intensifié ses bombardements contre la zone libérée du Donbass, donc les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, mais en plus a décidé apparemment d'y déployer un des six drones turcs Bayraktar qu'elle a acheté. Et d'ailleurs l'armée ukrainienne a revendiqué l'utilisation de ce drone et le tir d'un missile guidé sur un système d'artillerie de la République Populaire de Donetsk. Alors on ne sait pas trop si tout cela est vrai, si ce n'est pas simplement une provocation, puisque jusqu'à présent, ni la Russie ni la République Populaire de Donetsk n'ont confirmé qu'il y avait bien eu une destruction d'un système d'artillerie. Ensuite, quand on vous regarde l'image qui a été publiée, eh bien, on voit des soldats, visiblement des servants de cette batterie de tir, partir en courant, ce qui normalement n'est pas possible après un tir de missile de Bayraktar. L'Ukraine s'est de toute manière une fois de plus mis dans une position délicate puisque les accords de Minsk ou plutôt les protocoles de Minsk qui ont été signés en septembre 2014 interdisent le survol de drones, d'appareils de, volants de toutes sortes et même si l'Ukraine et d'ailleurs les républiques autoproclamées ont utilisé leur propre drone de fabrication locale ou des drones que l'on peut acheter dans les magasins spécialisés, l'utilisation d'un drone de la taille du Bayraktar est significative. Cela dit, nous l'avons dit, ce ne sont pas cyberacteurs qui vont changer la donne dans le Donbass, et il s'agit davantage d'une po politique générale. Alors est-elle décidée à Kiev Est-elle décidée sur place On ne sait pas trop qui dirige euh, la politique étrangère et la politique militaire de Kiev, d'autant plus que Zelensky était en train d'essayer d'obtenir une rencontre euh, à haut niveau du format Normandie, ce qui va évidemment être largement contrarié par ses opérations. À côté de cela, les bandes armées ukrainiennes ont pénétré dans la zone de 30 km, donc qui est censée être une zone tampon où il n'y a pas de soldats en armes. On se souvient qu'ils avaient enlevé un observateur de la République populaire de Lugansk, qui d'ailleurs est un citoyen russe, et cette fois ils se sont emparés euh, temporairement d'un village, qui est celui de Staromarievka, en prenant les habitants en otage pendant plusieurs heures. Là aussi, on s'interroge sur le but de cette manœuvre qui risque tout de même à terme de discréditer l'Ukraine vis-à-vis de ses parrains au sein des accords de Minsk, que sont la France et l'Allemagne. Donc, c'est quelque chose qui, est, qui reste à voir. Il n'est pas certain qu'avec Kiev, on ait affaire à un acteur rationnel. De toute manière, en Occident, il y a de moins en moins d'acteurs rationnels, que ce soit à Paris ou que ce soit à Washington. Le potentiel futur candidat à la présidence de la République, Éric Zemmour, a donné... Une conférence dans la ville de Rouen, dont une, une conférence qui se veut programmatique et être s'aligne en matière de politique étrangère. Comme nous l'avions dit, nous parlerons de ces questions, non seulement bien sûr avec Eric Zemmour, mais également avec tous les candidats, on va dire les, les candidats principaux, pour mettre à l'épreuve de la réalité leur programme en matière de politique étrangère. Commençons par ce qui nous a plu. Tout d'abord, évidemment, c'est la connaissance de l'histoire de France d'Éric Zemmour. C'est quand même agréable d'avoir quelqu'un qui connaît l'histoire de France, qui l'aime et qui aime en parler et en faire profiter les autres. Autre chose que nous avons souligné, et d'ailleurs nous en avions parlé dans un de nos bulletins, c'est que cette fois, il ne s'en est pas pris à l'islam... Ce qui en matière de politique étrangère serait un véritable suicide puisqu'on peut vouloir pratiquer la remigration ou l'immigration contrôlée. Pourquoi se mettre à dos des pays comme l'Iran, des pays comme l'Indonésie qui sont des pays euh, musulmans Et puis pourquoi faire ce cadeau à Erdogan de devenir le leader des musulmans opprimés par le gouvernement français Donc là il n'en a pas été question. L'adversaire a été désigné plus ou moins, c'est l'immigration de masse, donc euh, il a mis dans son collimateur l'Algérie, on comprend pourquoi, et bien sûr Erdogan qui est considéré comme un adversaire et qui pourtant fait partie de l'OTAN. Éric Zemmour a parlé également de rapprochement avec la Russie et de la méfiance qu'il avait vis-à-vis -vis de la politique étrangère américaine. En revanche, certains points ont été assez décevants. Déjà, il a parlé de la vocation mondiale de la France, en disant que le destin de la France, c'est d'être présent aux quatre coins du monde. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. On dirait un espèce de discours de Jules Ferry de la Troisième République au moment de lancer la colonisation. La France n'a jamais autant rayonné que lorsqu'elle était forte à l'intérieur de ses frontières, c'est-à-dire les frontières de l'Hexagone. Tout le monde parlait français pour lire Racine et Corneille. Tout le monde voulait se faire construire un château comme à Versailles, que ce soit à off que ce soit en Bavière, parce que eh bien, la, la, la France était mère des arts, des armes et des lettres, et elle n'avait pas besoin d'envoyer ces armées aux quatre coins du monde pour être admirées et respectées. Donc ça c'est une vision on va dire typiquement euh, post-révolutionnaire. Alors on comprend évidemment, c'est pas la première fois qu'on le note que étant donné les origines d'Éric Zemmour, il apprécie particulièrement la période de la révolution et de l'Empire qui ont fait des euh, Israélites, des citoyens et également la période euh, impérialiste coloniale puisque par le décret Crémieux, eh bien, les Juifs qui vivaient en Afrique du Nord, ont pu devenir citoyens français, alors que les Arabes ne le sont pas devenus. Donc on comprend cet attachement d'Éric Zemmour à on va dire, la, ce qu'on appelait la, la plus grande France, hein, qui s'opposait à la vraie France de, de Paul Desroulettes. Mais malgré tout, je pense, et je l'ai souvent dit, c'est une erreur. Les Français sont un peuple d'élite qui doivent développer leur génie national et arrêter de perdre leur temps et leur argent dans des ambitions euh, extraterritoriales qui n'ont absolument aucun sens. Donc dans ce même ordre d'idées, Éric Zemmour, comme tous les autres candidats, a parlé du domaine maritime de la France. Donc on ne sait toujours pas à quoi ça nous sert. Alors si, c'est une explication circulaire, c'est-à-dire que notre immense domaine maritime nous sert à avoir une flotte et la flotte nous sert à avoir un immense domaine maritime. Il s'est prononcé également pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie comme territoire français, ce qui, à mon avis, ne pose aucun problème. C'est d'ailleurs pour cela que les indépendantistes essaient désespérément de repousser la date du référendum. Il a en revanche parlé de quelque chose qui m'a un peu surpris, qui est du fait que les Chinois soutenaient les indépendantistes calédoniens. Alors évidemment, cette idée, il l'a trouvée dans le rapport qui a été fourni par l'IRSEM, par le fameux jean gène Wilmer dont nous avons déjà parlé. donc Dès, dès que la, la gauche impérialiste euh, a besoin de justifier une guerre contre un pays qui ne peut pas se défendre, ou une politique aberrante quand même, qui est celle de la politique d'Asie-Pacifique, elle fait appel à Jean-Jean Villemeur, qui a pondu un rapport de plusieurs centaines de pages que, que j'ai commencé à lire, mais qui d'ailleurs n'est pas très intéressant. Et il y a d'ailleurs deux pages plus ou moins de mémoire qui sont consacrées à la Nouvelle-Calédonie. Et comme quoi peut-être les Chinois voudraient soutenir les indépendantistes. Donc ils se fondent là-dessus sur le fait qu'il y a eu des délégations chinoises qui ont, été, qui ont été invitées. Mais après vérification, la première délégation chinoise qui était invitée a été reçue par le gouvernement Nouvelle-Calédonie en 2016. Et c'est ce gouvernement qui voudrait favoriser le tourisme chinois en Nouvelle-Calédonie. Donc on ne voit pas trop où est le complot. Et en plus, il faut dire que les accords qui ont été signés en 1988, puis en 1998, notamment les accords de Nouméa, sur la définition du collège électoral qui a le droit de voter, il fait tout pour empêcher les gens qui viennent d'arriver en notre Calédonie de participer au vote. Et c'était clairement des lois d'ailleurs anticonstitutionnelles françaises qui ont été Faites pour empêcher les gens récemment arrivés en Nouvelle-Calédonie de, de voter. Et parmi les gens qui étaient récemment arrivés en Nouvelle-Calédonie, il y avait la, la diaspora chinoise. Parce que les Kanaks les n'en voulaient pas, puisqu'elle était loyaliste. Il faut être complètement stupide pour avoir envie que, le, que, que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante et ne bénéficie plus des 4,5 milliards de subventions que la France euh, y, y déverse chaque année Donc voilà donc visiblement de la part d'Éric Zemmour une mauvaise connaissance du problème de la Nouvelle-Calédonie et surtout il est dommage que pour quelqu'un qui veuille démarrer une nouvelle politique étrangère française il fasse confiance aux rapports de l'IRSEM qui sont clairement faits par les gauchos atlantistes du quai d'Orsay. Donc point négatif de ce côté là. Cela dit, la plus grande déception a été, et ceux qui suivent nos bulletins ces dernières semaines peuvent l'imaginer, le fait que la seule chose qui est proposée Eric Zemmour vis à Zemmour vis-à-vis de l'OTAN, c'est de sortir du commandement intégré. Donc c'est parfaitement stupide. Je ne sais même pas, dans le cas par exemple où il serait au second tour hein, face à Emmanuel Macron, comment il pourrait justifier ça dans un débat. Donc si on reste dans l'OTAN, il faut rester dans le commandement intégré, il faut savoir ce qu'on fait. En revanche, il faut en sortir. Et le problème, ce n'est pas le commandement intégré, c'est l'article 5, d'entrer en guerre automatique avec les moyens jugés appropriés de la France. Euh, si par exemple, tout d'un coup, il euh, y a un, un, un affrontement euh, sur la frontière euh, des Pays-Baltes avec la Russie, ou pourquoi pas, désormais, une tension autour de la Chine. Qu'est-ce qui se passe si les Chinois veulent reprendre Taïwan Les Chinois sont parfaitement légitimes à reprendre Taïwan, c'est leur Alsace-Lorraine à eux. Qu'est-ce que la France fera si tout d'un coup, les États-Unis décident d'utiliser les armes, comme ils l'ont promis, euh, contre la Chine donc visiblement, en ce qui concerne l'OTAN, comme en ce qui concerne le ménage homosexuel ou l'avortement, le potentiel futur candidat Éric Zemmour ne fera pas la révolution, ou plutôt la contre-révolution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider et, pourquoi pas, faire un don. Et je vous dis à la semaine prochaine.